0: Bueno, hola, bienvenidos al podcast, el episodio 3. Ojalá que estén muy bien. Este episodio me costó un montón, porque ya lo dice el nombre, se llama El caos de Dio Inicio. Y ya aviso de antemano que el episodio va a ser caótico, porque hablo del caos, y bueno, valga la repetición de la palabra, el caos es caótico. Y lo relaciono con un dios que me parece muy interesante y que está compuesto por un montón de cosas y características chiquitas que... Tienen un montón para llevarse en un episodio. Entonces ya van a ver la longitud del episodio, pero es porque... Porque al principio me inhibí a hacerlo mucho sobre Dionisio. Pero después dije, no, tremendo todo lo que tiene para, para contar. Bueno, Dionisio. Les quiero dar un panorama de lo que es el dios. Porque voy a estar hablando de él durante todo el episodio. Pero bueno, está bueno tener como una referencia de quién es. Básicamente Dionisio. Dije Dionisio 68 veces. Eh, es el dios de las festividades. Festividades, para que se imaginen, serían los ciclos de, del humano a través del año, por ejemplo, cuando pasa un año, cuando pasan seis meses, cuando arranca una estación. Esas serían las, las festividades que se organizan en esas épocas, los cambios de ciclos del humano, que son re importantes, o sea, son como momentos de cambio, transformación del humano. Después, bueno, él es el dios del teatro, que va muy de la mano con el entusiasmo, con el actuar, con el ponerse máscaras. Me encanta porque esto es como un índice de lo que voy a hablar más adelante. Después, Dionisio, creo que es por lo que más conocido es, es que es el dios del vino. Y además de ser el dios del vino, que es como que lo que a él lo representa es la uva, el racimo de uvas, además de ser el dios del vino, él es el dios de las sustancias que alteran la conciencia, no solo el vino. Y bueno, todo conectado con eso es el dios de las transformaciones y el cambio. Es una banda de cosas para ser dios, y todo eso me hizo... Me hizo reflexionar directamente como flecha direccionada a esa palabra, caos, qué caótico. Pero caótico en el sentido de, de qué interesante, como cuántas cosas que arman este dios tan diverso, que tiene mucho para decir en un episodio, lo, lo habré dicho ya cinco veces eso, pero porque me apasiona mucho, es el dios de todo eso, y además es el dios de la esencia, de los ritos, de la esencia de las cosas. Lo que sostiene Dionisio es que la esencia de la vida es el caos, es parte de nosotros. Antes eh, quería, quería contarles también un poco de su de su de de por qué me parece tan caótico, porque también en su vida y en su crecimiento tiene un caos. Y con, lo importante es llevar el caos en nuestras vidas, de llevarlo así, en nuestro hombro, como bueno, sí, hay caos en mi vida, pero, pero bueno, como que me voy manejando. Bueno, quiero pedir disculpas antes por mis habilidades de contar mitos. Si no lo llegan a entender, me reciben que me pregunten o algo, pero quería meterlos en el episodio porque me encantan. Y en fin, es un podcast de mitología, así que tarde o temprano tenían que llegar. Bueno, básicamente Dionisio es hijo de el rey de los dioses, el dios de los dioses, que es Zeus, es como el máximo de todos, y de Semele. Pero Semele es una mortal, era una mortal, una princesa, como que... Técnicamente Dionisio es un semidios, pero después, nada, en el futuro se vuelve un dios, lo, lo ponen en el lugar de dios. ¿Qué pasa con...? ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, Zeus estaba casado con Hera, no con Semele. Semele era un amorío de Zeus. Hera, que era la reina de las diosas, todo lo que intentaba hacer era destruir a las amantes de Zeus. Entonces, en un intento de destruirla a Semele, ella se disfraza y, le, y cae a la tierra y le dice: Vos no estás con Zeus, porque Semele ella sabía que estaba con Zeus. Y era le dice, vos no estás con Zeus. La única forma de, de probarte a vos misma que estás con Zeus es diciéndole que te muestre uno de sus rayos. Entonces Semele dice, bueno, tiene un punto y... Y nada, un día que Zeus va a visitar a Semele, Semele le dice eso y Zeus le muestra su rayo y, y es tan fuerte que la mata. A todo esto Semele estaba embarazada de Dionisio. Entonces en esta situación se muere Semele, pero Dionisio sobrevive porque Zeus literalmente lo encarna en su pierna y termina la gestación del embarazo de SML en su pierna. Bueno, cuento toda esa historia rarísima porque, porque cuando yo escuché ese mito dije, no, qué raro, o sea, qué rara historia, qué rara idea, pero qué forma loca que es la vida, como que ya antes de nacer, antes de venir al mundo, antes de salir al mundo, hay caos. El caos ya nos está afectando antes de nacer. Y hay tantas vías y tantos caminos que puede dar la vida que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, Dionisio, en la panza, no puede controlar que van a ser de una pierna. Nada, me encanta ese primer mito para contarles. Y eso, como que el caos es parte de nosotros, querramos o no, tipo, lo controlemos o no. En esos momentos de cambio y de caos, las cosas se siguen dando, las cosas siguen pasando, se siguen arreglando. Como que no es que todo es o un fin o un principio. Porque Dionisio no muere, o sea, a pesar de que... él Y él no puede controlar cómo nace, no puede controlar el exterior del nacer de su mamá, de lo que puede pasar afuera, él no puede controlar ese caos externo. Lo único que puede controlar, ni siquiera es un recién nacido, así que no, pero lo único que pueden controlar es su individualidad. Entonces ya es como que quiero que eso les oriente, que les oriente la temática del, del episodio de hoy, de que a veces los cambios y el caos es muy externo y a nosotros nos, nos sobrepasa. Obviamente nos afecta ese caos, pero pasa e independientemente, no podemos controlarlo. Nada, resaltando en el mito de Dionisio, lo único que quiero decir es que ese es un ejemplo de que hay cambios y transformaciones en la vida que no podemos controlar. Que a pesar de que nosotros sentimos que controlamos nuestras decisiones y nuestro futuro y las cosas que vamos a hacer, la vida a veces tiene su propio chiste, su propio juego, su, propio, su, pro, su propia vuelta para enseñarte algo a vos, que vos pensás que ya lo sabés. Entonces, ya el nacimiento de Dionisio, que es bueno, el nacimiento de un semidios, ya ese nacimiento pensás que va a salir todo bien y no. Y encima es muy raro porque Dionisio es un semidios. Es uno de los pocos semidioses que tiene un título de dios. No sé por qué les cuento, les cuento como <ríe> datos para que les quede como imagen. Bueno, entonces. Lo que yo estaba contando antes es que te puedes esperar que todo venga de una manera, que todo venga bien, y que después de la nada cambie todo. Porque esa ilusión de control que tenemos nosotros, es, es mentira. <ríe> es mentira que lo controlamos. Obviamente que tenemos esos cambios voluntarios, esas decisiones que nosotros tomamos como camino y que queremos hacer, que están buenísimas porque son como unos objetivos. Bueno, yo quiero cambiar en esto, quiero, quiero hacer esto, quiero planear esto. Pero después yo hoy quería venir a hablar de los cambios involuntarios. De esos que nos devuelven al caos. Nosotros generamos una ilusión de perfección, de rutina, de orden. Cuando en realidad a veces hay unas palizas que da la vida, que pueden ser graciosas o no, pero que nos devuelven a un caos. Y ese caos generalmente es el que nosotros, el humano, quieren ignorar. ¿Por qué? Porque es horrible sentirse en un caos que no entendés nada, una des un desorientación. No sé si se dice desorientación. A lo que voy es, es difícil sentirse cómodo en ese caos. Pero en realidad, para estabilizar esa marea del caos, ese tsunami, primero tiene que haber un caos. O sea, para que la, el agua se vuelva tranquila, primero tiene que haber un sí, un tsunami. Es como que el caos y los líos de la vida son los que te devuelven a vos mismo, los que te dicen, che, para, vos. ¿Cómo estás con esto, este caos? ¿Qué te está haciendo sentir? ¿Te puede estar haciendo sentir que no querés cuestionártelo, que querés que siga e ignorarlo? Para lo que digo, el caos te reubica. Te... Obviamente, por ahí terminás, te caes, te tropezás y todo, pero te obliga a volver a pararte como... Y aprender a nadar en esa ola, no sé si, si se entiende. Ese caos de Dionisio es necesario para que vos te rearmes y te reconstruyas. Siento que tiré una bomba de conceptos. Espero que se haya entendido ordenadamente y que no haya sido como un, literalmente el caos que, que es este, este podcast hoy. Otra cosa que me rehizo pensar este episodio es que al tener esa ilusión de control, estos cambios de inicio se me ocurrió decirles así porque son como más caóticos, pasa que no nos damos cuenta que nos están influyendo hasta que llegamos a un punto que decimos, wow, pará, ni me reconozco, cambié un montón. Muchas veces pasa eso, de que no nos dimos cuenta que cambiamos, hasta que miramos al pasado y decimos, wow, esa persona quién es, ni la reconozco. Y eso es muy loco, pero es porque, claro, cuesta mucho procesar un cambio, porque es más fácil no darte cuenta y pensar que tenemos esta constancia y permanencia, cuando en realidad la vida se da más en ciclos y se da más como, como si, sí, como un camino, no un camino derecho, sino un camino rulo, nudo, rotonda, todo. Y por eso es que la vida es más dionisíaca, como más fiesta desde ese lado. Es como jugar con eso. Obviamente hay decisiones que son trascendentales, obvio, y todas las decisiones nos forman y nos hacen, todos los cambios nos hacen, pero hay cosas que no podemos controlar en serio y que a pesar de que nosotros pensamos que las estamos controlando, en realidad no es así. Y es más sentirse cómodo en ese caos, apreciar esos cambios y ciclos que uno va tomando. Bueno, siguiendo con el concepto de cambio y de transformación, quería también mencionar lo importante que es apreciar el momento de cambio. O sea, yo me lo imagino como una ola que se está armando antes de que rompa. Porque la ola siempre va a romper, siempre. Entonces, es imaginar, eh, apreciar esa ola como cuando alguien surfea la ola. ¿Es eso? Porque los ciclos son únicos, no se van a volver a repetir. El momento que estás viendo vos ahora, tu momento y tu situación interior no se vuelve a repetir de la misma manera exacta. Entonces, a pesar de sentirte vos en un caos o no, es observar ese, ese ciclo y ese presente como, wow, este momento en mi vida no se va a volver a repetir de esta manera y, y yo no voy a ser la misma persona. En el futuro quizás ni me voy a reconocer, pero a lo que voy. Ese cambio es re lindo de procesarlo así. Estoy en una etapa siempre de constante cambio y, y puede ser como impactante, pero al mismo tiempo puede ser enriquecedor, como que no te estás limitando a ser solo una cosa permanente, sino un ser que cambia y que, y que va tomando, a medida que va tomando sus decisiones y aprendiendo a partir de ellas, nada, se vuelve más Dionisíaco porque es más un juego y más como, obviamente, teniendo, teniendo responsabilidad sobre las decisiones, tiene un sentido más, le encontrás como ese sentido de, guau, wow, la vida post es un, un caos. Y va detrás del lado de que cada ciclo y cada situación interior tiene su porqué. Tiene el arquetipo de, de che, este momento en mi vida tiene una razón. Tiene una razón de ser y por ahí la entienda mucho más adelante cuando mire para atrás. Y con eso quería hablar del tema de... Ya de las transformaciones de los extremos. Dionisio es el dios del, del extremo, del positivo, negativo, blanco, negro, como muy así. La vida nunca es un blanco y negro. Es como un una paleta de millones de colores, pero a veces testear los extremos en su medida nos hace entender un poco qué hay en el medio o qué hay en el medio de esa paleta. No sé si esa imagen se, 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 se describió bien por sí sola. Es obvio que nuestra identidad, si no la vemos a veces como un juego y la vemos como algo muy permanente, generalmente cuando vemos algo como muy absoluto, como bueno, yo soy esta persona 100%, nos vamos muy al extremo, muy a a un extremo, y a veces necesitamos del otro para poder ser más moldeables y más flexibles con, la cosa y, con las cosas y con la vida. Porque esos caos, esos cambios, son los que nos hacen más moldeables y más flexibles, como humanos, como adaptativos. Es como que me flashea mucho este episodio, pero no sé por qué, es muy personal. Un ejemplo que me re gusta de Dionisio, de los cambios y los extremos, es, esos momentos en la vida donde pensás que está todo yendo de perfecto y todo está yendo re bien y que la tenés re clara y después nada que ver como que la cagas y me hace acordar el mito de Midas que Midas era un rey griego en el que Dionisio le, como le otorga un deseo y Midas le dice bueno, mi deseo es que yo todo lo que toque se vuelva oro entonces bueno cuando Dionisio le otorga ese deseo nada, se vuelve el rey más rico del mundo pero bueno después lo que pasa es que pasan los días y, y las semanas. No, bueno, los días. Y Midas toca la comida y la comida se vuelve de oro. Entonces no puede comer. Toca el agua, se vuelve de oro. No puede tomar. Eh, toca a su familia, les quiere dar un abrazo, se vuelven de oro. No tiene familia. Entonces es como... Ojo, porque siempre atrás de cada beneficio, atrás de una oportunidad, atrás de un cambio, hay otra cosa. La vida es así de caótica y balanceada paradójicamente, como nunca nada es 100% algo, nunca nada es 100% vas a ser la persona más rica del mundo, siempre hay otra cosa por detrás. O sea, si nunca todo va a ser el oro que vos tocas, siempre va a haber una consecuencia ahí, en ese caos. Esa ilusión de control que tenemos, esa, bueno, estoy direccionado para este lado, está buenísimo como brújula, pero también es mega importante entender que a veces los planes fallan y que está perfecto que fallen porque es parte de, de ese camino de, de testear los extremos y de testear los límites dionisíacos. Bueno, y siguiendo con Dionisio, yo me lo imagino, no, no me lo imagino, pero la imagen de Dionisio en sí, para que tenga una idea, es, era un dios que iba, se supone en los mitos, que iba ciudad por ciudad, lo iban celebrando con fiestas y con festivales, carnavales, es el dios del éxtasis, del, también las situaciones que son más transformadoras en sentido existencial, o sea, es muy amplio eso. Y los extremos siempre nos hacen volver, las fiestas así, siempre siento que siempre nos hacen volver a un significado. Hablo de fiesta, pueden considerar lo que ustedes quieran como fiesta. Es como que los extremos que hay en las fiestas o en los festivales, los carnavales, imagino mucho carnaval, pero en esos lugares extremos Siento que siempre hay un extremo que te hace volver a vos. Lo, lo de la frase de siempre hay un extremo que te hace volver a vos, va más, más a la idea de que siempre hay un momento de transformación en la vida en el que vuelves a vos. Momento de nacimiento, de renacimiento, en tu vida, en el que decís, no, para. Se destruye todo y ya va algo desde cero. Pero esto no tiene nada que ver con las fiestas. O sea, lo que decía de las fiestas, que a mí me, me parece muy loco, es que Dionisio es el dios de las fiestas. Y de él sale todo lo que es el concepto del carnaval. Que el carnaval, siento que tiene una influencia re grande en la cultura porque es una festividad para celebrar una razón. En, en, en Grecia era a, a Dionisio, a un dios, en la que hay mucho significado y simbolismo del hecho de que en esa noche, en ese momento, la vida es un caos, el, el vino que consumo o la sustancia que consumo me da un poder o me cambia a mí mismo, entonces no me reconozco. Entonces, claro, es un, el festival en ese momento, situándolos ahí, era una locura. Encima los griegos no tomaban vino solo, sino que tomaban vino pero lo mezclaban con otras sustancias para que el sabor no sea tan feo, porque en esa época era como que el proceso de producción era otro. Entonces, literalmente los festivales y carnavales bacanales, los de Dionisio, eran una locura, eran... Sí, era en ese momento en el que el humano se sentía un dios. Eso, ellos lo veían así, se sentían como que tenían un poder. Y al mismo tiempo usaban, otra cosa que quería contar, usaban máscaras. Y el símbolo de máscara se retraduce a hoy en día de que en los festivales cuando se usaban las máscaras es como que vos no bueno, estás siendo vos, estás siendo tu máscara. No, no tenés una responsabilidad sobre tu identidad, sobre tu nombre, sobre tu etiqueta. Estás usando la máscara y al mismo tiempo estás ingiriendo algo que también juega con tu sentido de identidad y tu sentido de soy yo, y decido esto. Entonces el festival en sí y el carnaval en sí se vuelve un juego, un juego en el que las identidades son como algo borroso. Sí, obvio, todo puede traer sus consecuencias negativas o no, pero también me parece como resignificativo la necesidad del humano de dejar de definirse en algún momento, de dejar que sea todo caos por un segundo, como que a veces eso sí trae su gratificación. Del poder decir quiero hacer lo que quiero, lo que quiera y que eso no tenga consecuencias. Siento que a veces uno, uno quiere hacer lo que quiera y que eso no tenga consecuencias y que no requiera esfuerzo. Y, y de ahí sale como el carnaval, el celebrar de esa manera. como Es muy, a veces el peso de tomar decisiones o de los cambios y de todo, el peso que tiene eso... Para mí lleva al humano a querer tener un momento en el que nada importa de relajación, de festividad, de, bueno, también Año Nuevo, lo veo también como así, como de, de esos cambios, ese significado busca el humano también. Y es por eso que los carnavales, chicos, puedo estar hablando 10 horas de los carnavales, pero tienen adentro un ocultismo y, y de inicio al ser el dios de, del vino, de los festivales, falto de contarles del teatro también, es como que también trae de nuevo todo ese significado de también qué significa ponerse en personaje. ¿Qué significa en el teatro, claro? Ponerme en el escenario y que este sea... Yo soy esta persona por este día. ¿De qué te suma eso a tu identidad? ¿A qué agrega? Como que es muy loco preguntarse eso también y analizar eso. No sé, perdón, me quedo sin palabras, pero porque me copa. Como que en la parte del teatro es una locura porque estás interpretando un papel... Que no sos vos esa persona, pero ese día sos vos y te toca hacer eso. O sea, es ponerte en los pies y en la carne de la persona que tenés que actuar o la cosa que tenés que actuar o lo que sea. Pero siento que el poder de, que tiene actuar también te deja pensando como yo puedo ser quien quiera, como... En la vida es así, la vida es... No, 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 lo, no lo consideramos todo el tiempo porque nos, que nos moriríamos de, de la ansiedad como pero realmente uno puede ser quien uno quiere. Tu contexto que tenés ahora, quizás en 10 años, cambia de así para allá porque la vida tiene sus cambios, la vida es la propia obra de teatro. O sea, mi vida es una obra de teatro, tu vida es una obra de teatro en la que se cruzan. Me parece que... Hoy fui por 10.000 temas, <risa> pero en el tema de los teatros, me parece que vos tenés que ser la historia que vos querés contar. O sea, cada vez que pienses eh, y estés pensando en un cambio, en una transformación tuya que querés hacer, está bueno ir al futuro y decir, ¿qué historia me gustaría haber contado? No, bueno, yo hice esto al final y contarlo, entienden? Lo pienso como ejemplo cuando tenés dos decisiones muy grandes para hacer, como si vos tenés que pensar como si vos estuvieses tirando la moneda al aire antes de que te toque decidir. Entre las dos decisiones, ¿cuál me gustaría contar? Che, hice esta decisión. ¿Y por qué? Entonces está buenísimo verla así, como a las horas de teatro, como con una narrativa. Somos todos unos teatros que se están mirando y se están relacionando todo el tiempo. Hay una frase que dice, somos un gran teatro el uno para el otro. Y es así, a veces yo entro en la escena de alguien más y a veces alguien entra en mi escena. Y eso no lo podemos controlar, eso es parte del mundo. Solo depende vos en qué teatro a qué teatro querés ir y, y quién querés interpretar. Después la vida tiene sus juegos y tiene sus vueltas y, y tiene todos lados que no entendés y no entendés por qué pasan, pero pasan. A veces es como el juego de improvisación dentro del teatro. Lo digo, no sé muy bien de teatro, la verdad, pero me imagino dos actores en los que se les plantea como un contexto y tienen que ver qué dice cada uno y seguir la escena. Bueno, cuando estás improvisando, una cosa que vos no puedes hacer, una regla que es la única que me acuerdo, es decirle que no al otro. Ponerle que yo digo, bueno, tengo un hermano en la escena, y el otro dice, no, no tenés un hermano, no se puede hacer eso. En la vida es lo mismo. No podés negar cosas que están pasando, no puedes decirle que no. A veces pasan cosas que, que es parte del juego, o sea, y es parte de la improvisación. Y es, y es un teatro la vida, y a veces sí nos ponemos máscaras como en los carnavales, porque no queremos afrontar esas cosas. Y hoy en día siento que repasa, repasa de querer ponerse una máscara. Querer ponerse una máscara que es más superficial. Porque tenemos miedo a nuestra propia máscara y a nuestro propio cambio. Y no lo reconocemos. Igual ya me estoy adelantando a otro, a otro episodio que está buenísimo, pero no lo quiero empezar hoy. Pero eso. Quería que se queden con que la vida es un caos, pero que el ca adentro del caos hay un orden. Y como última cosa, fue una frase que siempre me quedó un montón, que es La historia no termina hasta que se deja de contar. Es como cuando estás leyendo un libro. Vos estás leyendo un libro, no termina hasta que lo terminaste de leer. Lo mismo con contar. La historia no, no termina hasta que yo la dejé de contar. Puede haber terminado el hecho, el acontecimiento, puede haber terminado el momento. Pero hasta que yo no la deje de contar a otros, hasta que yo no per siga permitiendo su influencia sobre mí, la historia no terminó. La historia no termina si vos, si te sigue influyendo, si te sigue. si te sigue cambiando para bien o para mal. Puede ser algo malo lo que estoy diciendo, no algo bueno. Por ahí una historia te recambió un momento, te, te hizo re bien, y ese momento te, te trae a tu situación hoy. Y esa historia todavía no terminó. Pero cuando realmente la dejas de contar, esto lo digo más por situaciones malas que buenas. Cuando la dejas de contar a la historia, la, la historia termina. La guardás en un... Cerrás el libro, lo guardás en un estante y te queda como aprendizaje, como experiencia. Pero ahí es cuando la, la historia que vos tenés deja de ser, de ser escrita, se deja de escribir y se guarda y próximo capítulo. Pero, pero me parece muy poderosa la frase la historia no termina hasta que se deja de contar. Me digo con un montón de cosas. Porque a veces uno dice, sí, no, yo recambié, yo ya estoy... Pero en realidad está siguiendo, seguís contando la misma historia, no cambiaste. Y es muy difícil, lo digo también para mí misma, es muy difícil admitir que uno no cambió cuando quiere cambiar y le está recostando. Pero bueno, si no la dejaste de contar, la historia se sigue contando. <risa> lo repetí cinco mil veces, pero es que quiero que se entienda porque una vez que la escuché, que... ¿Vieron que a veces no te acordás de dónde se te ocurren las ideas por ahí? La escuché en algún lugar. Pero una vez que la escuchás así y te queda, decís, wow, quiero cambiar estas cosas y que la historia sobre esto... Se deje de contar. Obviamente que quizás ni lo puedes controlar, porque es la ilusión de control que les estaba contando hace poco, pero, pero te deja. Te deja como una nota mental. De yo esta historia la había dejado de contar. ¿Por qué la estoy contando de nuevo? ¿Por qué se está repitiendo? ¿Qué tengo que aprender de esto? Porque esos son los ciclos. Cada uno te enseña algo, pero hasta que vos no lo aprendés, la historia vuelve. Y bueno, fin del episodio. Lo voy a editar un montón, porque siento que fue un rulo de caos. Pero bueno, es como un, un arquetipo de cómo es la vida. Aprecien el caos. Y en esos momentos a veces son los momentos que, que más nos quedan, que más nos quedan como recuerdo fijo de la vida. Son esos, los momentos de transformación, los momentos de inicio. Disfruten de sus festivales, de sus festejos. Prueben a hacerlo sin máscaras a veces, porque a veces cuando nos ponemos la máscara realmente estamos haciendo lo que nuestra intención quiere hacer ver qué es lo que... Sin sí, máscara, como por qué necesitamos de la máscara para para hacer lo que realmente queremos. Eso es una fiaca. ¿Puedo seguir hablando de este tema? Sí, pero no. Pero quiero darles un poco de respiro. Eh, gracias y si ya de acá y, y te mando un beso.